0: Ihr
1: merkt schon, ich kann überhaupt keine Stimmen imitieren, ich habe nicht so tolle Charaktere wie der liebe Sertatsch, deshalb lasse ich das auch direkt. Ähm, ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge am Nikolaustag, habe ich mir sagen lassen. Es ist eine ganz bezaubernde Folge geworden äh, mit der lieben Jasmin Klein von Sprezzatura. Den Namen werde ich nie richtig aussprechen. Wir haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Das heißt, es wird auch eine ganz, ganz tolle Folge. Hört auf jeden Fall bei ihr und André Georg -Hase in ihrem Podcast auf jeden Fall auch mal rein. Und schreibt den auch gerne mal bei Instagram und sagt, Ey, Jasmin, das war richtig jod bei der Schwartlappen. Kannst gerne öfters vorbeikommen, da freut ihr sich. Und ist bestimmt auch nochmal am Start, weil das Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, deshalb will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge 86 mit Jasmin Klein. Hey, kleinen äh, Drisser, ich habe was vergessen. Und zwar, äh, ey, es wäre super geil, wenn ihr äh, unseren Podcast natürlich in euren Insta-Stories äh, verlinkt und teilt und äh, uns auch gerne schreibt über äh, Instagram, Feedback gebt, ähm, was ihr euch vielleicht noch wünscht, ähm, was ähm, vielleicht fehlt oder ganz gerne auch, was ihr besonders cool findet. Ähm, ansonsten, wenn ihr es über Podcast-App macht bei Apple, dann äh, gerne 5 Sterne geben und eine Bewertung. Und ansonsten, Leute, ja, bleibt gesund, äh, und äh, viel Spaß bei der Folge. Tschüssing! So, wunderschönen guten Morgen, Montagmorgen, wenn ihr es am Montag hört, äh, zu einer neuen Folge Schwartlappen. Es ist die 87. Folge. Äh, mein ja. Name ist Falk Schuk und Sertat Schmutlu, mit dem ich hier Podcast normalerweise mache, es heute leider nicht am Start. Der ist in einem Urlaub kurzfristig noch und äh, ich habe aber sehr guten Ersatz heute gefunden und zwar die Jasmin Klein. Hallo Jasmin, grüß
0: dich. Halli, hallo. einen schönen Nikolaus <lacht> wünsche ich dir, Falk.
1: Ey, wir haben Nikolaus, ne? Um,
0: Na, hast du nichts im Stiefel gehabt heute Morgen?
1: Ey, äh, gar nichts gar
0: nichts. Nein. Oh, das tut haben, wir denn, haben wir
1: jetzt Nikolaus heute? Was ist denn heute? Wir, wir, wir sagen ja schon, dass wir Feuer aufnehmen. Wir haben heute den vierten, aber der sechste wäre der Nikolaustag, ne? Ja, Ach so, natürlich. Du, du hättest das jetzt direkt durchgezogen. So direkt ja, natürlich Montag. hätte ich
0: das. Ja, natürlich. Morgen ist es 8 <lacht> Uhr. Montag 8 Uhr. Deutschland <lacht> <lacht> wacht auf. Einen schönen guten Morgen.
1: <lacht> Geil, das ist wie so ein Radioshow Radio Ja, eben. Jasmin, kommen ja? Also das kommen wir auch gerade so vor. Ich merke es gerade. Da merkt ihr gerade auch, Jasmin ist äh, Podcast-Profi. Die zieht das dann knallhart durch. Die würde jetzt nicht sagen, dass wir Feuer aufnehmen, aber wir nehmen tatsächlich an einem Samstagmorgen auf. Wir haben jetzt, äh, wow, 11 Uhr oder so, glaube ich. 10 Uhr, 10 und 10.30 Uhr. Ja. 10 yeah. Vermute ich. Aber äh, jetzt fragt ihr euch, wer ist Jasmin Klein? Weil Jasmin Klein ist jetzt nicht äh, ist ja nicht ein Name, den man äh, oft hört, doch mal hört ihn öfter. Ich kenne, glaube ich, drei Mädels, die heißen Jasmin Klein. Drei Stück.
0: Ehrlich, ich kenne ja. keine einzige außer mir selber. Echt? Ja. Und äh, ist es auch so, ich kenne eigentlich keine einzige, die Jasmin mit Vornamen heißt, die so alt ist wie ich. Und ich bin sehr alt. <lacht> Echt?
1: Sieht man gar nicht.
0: Dankeschön, das, äh, darauf wollte ich hinaus.
1: Aber ich habe auch gerade eine ganz schlechte Internetverbindung. kann vielleicht auch Ja, daran... danke,
0: das, das hab, dafür, dafür habe ich gesorgt.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber Jasmin, ich habe dich tatsächlich gestern, als du gesagt hast, du machst das, ähm, weil wir, wir werden jetzt gleich mal darüber reden, wo wir uns kennengelernt haben oder wie ja. wir uns kennenlernen, weil das ist ja auch eigentlich, eigentlich so richtig krass kennen wir uns eigentlich nicht.
0: Nee.
1: So, und dann habe ich dich gestern mal gegoogelt und habe gedacht, Ach. ich google mal Jasmin Klein und äh, das Krasse ist, wenn man Jasmin Klein bei Google eingibt, kommt direkt dahinter Köln.
0: Ja, interessant. Das fand
1: ich sehr interessant und als ich dann äh, das dann angegeben oder angeklickt habe und habe dann auf Bilder geklickt, dann warst du direkt da. Guck mal. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, wenn man deinen Namen googelt, dass man dann äh, dich dann auch direkt findet.
0: Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen around, weil ich, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich schon so lange im Internet unterwegs bin. Ist das so? Also, ja, 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 ist es so. Also meine Anfänge waren tatsächlich äh, damals noch bei OKNet. Okay. Da musste man 25 Mark bezahlen im Monat, dass man überhaupt ins Netz gehen durfte. Und da habe ich die erste Staffel Big Brother geguckt. Und da war ich so fasziniert. Und ich habe dringend Leute gesucht, mit denen ich darüber reden kann. Und dann habe ich äh, ein Forum gefunden. Und dann war ich jahrelang in diesem Forum äh, ganz weit vorne und habe also täglich äh, mit den Leuten da kommuniziert, Echt? die dann auch im Leben getroffen und so. Super. Und das war mein Anfang im Internet. Da habe ich Blut geleckt.
1: Okay, nett, hieß das. Ja. In welchem Jahr also war die, das?
0: Nicht das Forum, ne, sondern damals musste man über OKNET, okay, Das war so, so eine Stadttelekom oder jetzt sind äh, sie schon äh. drin und so, ne. Das war da halt so ein Ding. Und das Forum hieß damals iobbf, inoffizielles Big Brother Forum. Und das heißt heute glaube ich ioff.
1: Ach du Scheiße. Krass, wann ja. kam denn Big Brother das erste Mal raus? Das war ja noch mit Slatko und Jürgen damals, ne?
0: Ja, das war die erste Staffel. Das war ähm, Januar 2000, glaube ich, oder Februar 2000. Also das erste Halbjahr 2000. Mhm. Und im zweiten Halbjahr 2000 kam die zweite Staffel schon und darüber habe ich dann meine Magisterarbeit geschrieben. Und wow. Da habe ich das ganze auf ein ganzes Intellektuelles Level gehieft, ne? Ja, weil ich höre so
1: ich, ich höre tatsächlich auch äh, euren Podcast, den ich auch sehr gut finde, wo, wo ich den Namen ja äh, fast gar nicht aussprechen kann. Sprezz Sprezzatura, ist das richtig?
0: Sprezzatura, das genau. ist ein italienisches das. Wort, das ja. hat sich der André ausgedacht. Beziehungsweise, das gibt es, das Wort, aber er ja. hat gesagt, lass uns so nennen, weil es kann einfach keiner aussprechen.
1: Also ich, ich, ich finde ja euren Podcast eh, du, du hast mir den ja empfohlen, ich höre den ja tatsächlich jede, jeden Freitag, wenn er rauskommt, höre ich den, weil ich meistens dann Super. eben im Auto sitze. Und ja. äh, er gibt mir so ein bisschen so ein Gefühl... Äh, manchmal so ein bisschen dümmlich zu sein, oh. trotzdem so, nein, 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 aber im, im positiven Sinne, weil ich höre euch sehr gorn, äh, gerne <lacht> zu dümmlich. und äh, äh, schön dümmlich, weil ich manche Worte echt überhaupt nicht äh, kenne oder ihr drückt euch beide sehr, sehr schön aus, das muss man an dieser Stelle wirklich sagen, wo ich denke so, okay, so kann man es auch sagen, dann klingt sogar ein ganz normaler Satz richtig, richtig gut, oh, beneide ich sehr, finde ich sehr gut, hört man, äh, höre ich auch gerne zu. Ich finde auch teilweise, da, ich habe überlegt, wie kann ich das beschreiben? Das nicht, also das soll nicht negativ im Gegenteil, sondern sehr, sehr positiv klingen. Ähm, äh, Gibt es ein anderes
0: Wort für positiv spießig? Keine Ahnung. Also es sind so, so, so äh, äh, weil, weil wir die schönen Dinge des Lebens nach vorne stellen und dann auf so eine kultivierte Art darüber sprechen. Ah, lassen.
1: ich finde ich das find, toll. Jetzt nur ein ganz dummes Beispiel, was mir eingefallen ist, wo, wo, wo André irgendwie was gesagt hatte, mit, ähm, also André Georg Haas, mit dem du den Podcast machst, ja. ähm, also an alle Hörer von Schwarzlappen hört auf jeden Fall mal rein, äh, ich finde ihn weltklasse. Da war, glaube ich, so die Situation, wo er gesagt hat, dass er seinen Schreibtisch immer aufgeräumt hat. Also er yeah. muss immer am Ende des Abends muss der Schreibtisch leer sein. Clean Desk. Ja, genau. Und wenn ich jetzt hier bei mir auf um dem Schreibtisch gucke, ähm, ich habe den tatsächlich äh, gestern mal aufgeräumt, weil meine Freundin hier äh, Homeoffice die ganze Zeit hat. Und äh, wir sind uns ziemlich ähnlich. Wenn ich jetzt genau gucken würde, würde ich bestimmt noch was zu essen finden. Also jetzt nicht negativ gemeint, <lacht> aber hier ist wirklich alles noch. Also hier ist auch noch Post, die wir noch machen müssen und so. Ähm, ja. Also wir sind schon schon ordentlich, aber wir sind so gemütlich ordentlich. Wir halten nicht so die krasse Ordnung. Und wenn ich dann euch dann nochmal denke, so boah, so könnte man es auch machen. Klingt, Also es ist so wie so ein bisschen Urlaub für mich.
0: Ah ja, schön. Ja, ja, die Idee von dem Podcast war ja, ich kannte den André und der hatte ja schon mehrere Podcasts vorher gemacht. Also der war, glaube ich, im, äh, der war bei der Comedy-Periode auch. Ich, ich ja. kenne jemanden, der auch bei der Comedy-Periode war.
1: Ich habe die gegründet tatsächlich.
0: Ja, verrückt, oder? Ich ja, rede halt einfach nur mit Männern, die irgendwie was mit der Comedy-Periode ja. zu tun haben. Ne? Merkt man gerade. Ähm, ja, und er hat dann vorher noch die Therapie gemacht. Also er hat keine Therapie gemacht, er hat den Podcast, die Therapie gemacht ja. und noch irgendwas mit Essen im Podcast. Und wir hatten dann überlegt, weil die Therapie hörte auf und äh, es fing so gerade der erste Lockdown an. Mhm. Und dann hatten wir beide überlegt, wir machen irgendwas zusammen. Aber wir haben vorher gesagt, wir machen auf gar keinen Fall irgendwas zu Lockdown, zu Corona, zu Politik. Nichts, wir reden nur über die schönen Dinge des Lebens. Ja. Und das war die Maßgabe. Und das hat mir, ohne Witz, das hat mir echt die letzten zwei Jahre gerettet, diese, diese Haltung. Ja.
1: Aber deswegen ist das ja auch irgendwo, äh, ich sag jetzt mal, zeitlos euer Podcast, weil ich kann mir eine Folge mhm. halt zu einem gewissen Thema dann anhören, was ich auch sehr, sehr äh, erfrischend finde, weil hier der Podcast zum Beispiel, Schwartlappen ähm, die Hörer wissen es, wir haben den gestartet, dann fing das irgendwann mit, mit Corona an und wir wollten eigentlich einen Comedy-Podcast machen, aber logischerweise haben wir dann halt auch über äh, Corona reden müssen, weil es ja unseren Job halt total beeinträchtigt. Absolut, ne?
0: natürlich, ja. natürlich, da war ja nichts mehr.
1: Sag mal, hörst du die Katze gerade?
0: Nee, ich höre sie nicht. Aber natürlich, ich höre sie. Ja. <lacht>
1: Alle, also, die ist ja Mia und Wahnsinn. Aber egal, ich lasse sie noch draußen. Ähm, lass sie noch hungern. Nee, hungern, die, die sind vollgefressen, aber die wollen dann immer, äh, die mögen meine Nähe tatsächlich. Ach, wie schön. Mhm. So ist das. Ja, aber bei uns genau, wir reden tatsächlich über alles, auch Politik und alles drum und dran, deswegen finde ich, äh, ist das vielleicht auch gerade bei euch so erfrischend, deswegen, äh, wenn, wenn die Hörer Lust haben, unbedingt da mal reinhören, äh, gerne euch auch mal äh, schreiben und was ihr auch habt, was ich auch überragend finde, was äh, aktuell meine Insta-Stories, wenn ich irgendwie was schneide, ähm, befüttert, sind eure Playlists.
0: Ja, das ist total wichtig. Also wir haben ja so äh, zwei, mittlerweile zwei Spotify-Playlists ja. mit Musik und suchen uns da jede Woche einen Song aus und jetzt haben wir auch eine Party-Playlist, also zu der man dann wirklich so durch den Rewe tanzen kann, ne? Weil Zum man darf ja eigentlich gar nicht mehr groß feiern. So, ne? Ja. Äh, ne, und also ich liebe ja Musik und ich bin, glaube ich, immer das Mädchen gewesen mit den meisten Platten zu Hause, weil das ja eigentlich total untypisch ist. Normalerweise haben die Jungs immer die Plattensammlung und schenken den Mädels dann Kassetten, wo sie dann früher ne, liebevoll ja. äh, Musik aufgenommen haben. Und du wusstest immer, irgendwas läuft schief, wenn ein Freund von der äh, wenn wenn, wenn, wenn jemand eine Kassette geschenkt bekommt, die jemand anders aufgenommen hat, dann weißt du immer so, da ist irgendwas im Busch.
1: Ach, ist das so gewesen? Ja. Also so jetzt, war das. das ist jetzt sogar noch ein krass. Also ich kenne auch noch Kassetten. Ich habe damals auch noch Kassetten gehört. Das war auch wirklich ja. so, wo du so im Bett gelegen hast. Ich habe tatsächlich auch äh, pippi Langstrom und sowas als gehört zum Einschlafen damals. Ja. Und ich weiß noch, dass du dann kurz vorm Einschlafen warst und dann war die Seite fertig. Dann bist du wieder aufgestanden, hast die Seite selber gedreht oder hast Mama und Papa gerufen ähm, und dann hast du die zweite <lacht> Seite gehört. Ja, ich bin ja 1990 bin ich ja geboren. Das heißt, ich habe die Zeit noch ja. mitgekriegt. Was ich bei meinem Bruder mitgekriegt habe, ist, dass man ja so riesen. Man war schon cool, wenn man so riesen äh, CD. Äh, Aufstelle hatte, wo man die CDs so reinstellen konnte. Ne? Diese, diese Regale extra so für Türme, CDs. ja. ja genau, das war diese Türme. junges
0: Wohnen, das war total das Ding. Ne? Ja, ja. Ich hatte auch sowas, da waren rechts und links so CD-Türme und in der Mitte war dann die Musikanlage und oben drauf der Fernseher. Oh. Aber, aber das ist so krass, wie stark sich CDs doch komplett überholt haben, oder? Komplett. Vinyl, okay, aber CD ist richtig so, äh, CD.
1: Also Vinyl ist ja schon wieder cool. Vielleicht wird das aber bei CDs auch irgendwann so sein.
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, ich befürchte nicht, weil ich glaube, dass die CD-Qualität, also dieses dieses Metall oder was es da mhm. ist, dass es auch äh, unter Zeit äh, altert. Ja, kaputt kann geht. Auch
1: sein. Ja, 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 stimmt allerdings. Aber so weißt du, wenn ich jetzt so überlege, ich mache so eine CD-Schachtel auf. Allein dieses dieses Haptische war ja schon irgendwie cool. Also das ja. hat man jetzt gar nicht mehr die CD-Schachtel auf. Dann hat man irgendwie noch diese, diese diese Beschreibung, wo so ein paar Bildchen vielleicht von der Band drin waren oder so. Dann ja. die CD rausgeflippt, wo man in der Mitte so schön drücken muss, damit die richtig rauskam.
0: Ja, bis man das mal gerafft hat, wie man so eine CD-Hülle aufmacht, ohne sie zu zerbrechen. Ja. Ne? Dass es so Mechanismen gibt, <lacht> wo man da hier drücken, aber die auf gar keinen Fall drücken. Ne? Ja.
1: Also es gab ja verschiedenste, aber das war, war auf jeden Fall so, äh, auch, auch meine Kindheit, sag ich jetzt mal, Bravo-Hits, da gab es, Bravo-Hits Wann hat Hanni angefangen, 1990 oder was?
0: Genau, ja, 90, und, und dann ne? äh, gab es ja auch Kuschelrock, das war ja auch das Ding, ne? Ja, gut. Und heute, heute kuratieren wir halt sowas, weißt du, das sind dann die Sprezzatura Musik Playlist, ne? ja. ihr, habt, ihr habt sowas nicht, so Schwarzlappen äh, zum Tanzen?
1: Nee, wir, wir haben äh, immer so Film- und Serientipps äh, oder generell ja. Tipps, was wir gerade irgendwie so konsumiert haben, was wir äh, so empfehlen, das kann aber wie gesagt auch Essen sein oder äh, keine Ahnung was, also wir machen das wie gesagt äh, einfach random, was wir so erlebt haben und was wir gerade empfehlen ja. und äh, hat da immer ganz ganz viel. Ähm, und ich eigentlich gar nicht so viel, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, irgendwie Serien zu schauen. Und, beziehungsweise bin ich sehr schnell von Serien abgetürnt. Ich ja. weiß jetzt gerade den Hit, ich, ihr habt ja auch drüber ge, äh, geredet, hier dieses Squid Game oder wie das hieß? Ja, Squid Game.
0: Ja. Squid Game.
1: Squid Game. Ey, ist nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Das ja. ist so, also wir haben es auch angeschaut, es war okay, aber es ist jetzt nicht so, wie ich sage, boah Mensch, da freue ich mich aber auf die zweite Staffel, sondern irgendwie so, boah nee, gar nicht.
0: Na, es gibt ja unterschiedliche Serien, es gibt ja welche, die, ähm, die einem gute Laune machen. Und die so in sich geschlossen sind, da kannst du eine Folge sehen wie Seinfeld oder so, die passt dann in sich selbst. Ne? Ja. Und es gibt dann halt die, die, Geschichte erzählen, wie jetzt Ozark, und das ist natürlich was ganz anderes, weil das ist eine düstere Geschichte. Ozark finde ich Breaking Bad, ne? ja, Ozark, ja, es kommt ja. übrigens die nächste Staffel, die letzte finale Staffel, äh, ich glaube, Ende Januar kommt raus. Dann
1: muss ich tatsächlich jetzt nochmal so anfangen, weil es war ja irgendwie, äh, dazwischen war ja so eine lange Pause, da bin ich irgendwie raus Dachte gewesen.
0: Ich auch. Und das war genau mein Gedanke. Ich glaube, ich muss so mal von vorne anfangen, damit ja. ich nichts vergesse. Aber das ist nämlich zum Beispiel so eine Serie, das mag ich dann auch mal. Ähm, wenn man das guckt und dann guckt man die Folge zu Ende und denkt, um Gottes Willen habe ich ein schönes Leben. Mhm. Weißt du? Wo, aber dennoch willst du weiter gucken, weil du denkst, oh Gott, oh Gott ja. ich, ich kann jetzt nicht schlafen, ich muss es wissen. Ne? Ja. Aber ähm, mein, mein Bedarf an ähm, Dystopien hat sich in den letzten Monaten irgendwie so ein bisschen äh, erledigt. Also, ich muss mir nicht immer so schreckliche Sachen mehr anschauen.
1: Dystopien.
0: Das sind äh, äh, Zukunftsszenarien, <lacht> die in, im Nichts landen, in einer düsteren äh, Zukunft okay. landen.
1: Gut, habe ich ein neues Wort. Ich mache ja so wie so ein vokabel ne? Alles ja. klar, perfekt. Dystopie.
0: Eine Utopie ist ja was, das ist, glaube ich, wertfrei, aber eine Dystopie, da ist es halt nicht so doll. Das wird nicht okay. schön. Okay,
1: vielen Dank.
0: Gerne. <lacht> Ich habe ja auch Germanistik studiert, ich muss es ja irgendwo anbringen. Wow, ja, okay,
1: stark. Ja, als Sozialarbeiter, ich kann Joint Rollen, das ist auch eine Sache, also das kann, Ach, das ähm, muss man auch machen. Muss man, man auch kann. können, oder? Ja. Ja. Aber äh, Osak, hast du hast du denn jetzt noch neu angefangen, dann komplett oder Nee, aber,
0: aber das war genau mein Gedanke diese Woche, als ich gehört habe, dass die letzte, Folge, ja. äh, letzte Staffel losgeht. Mhm. Da dachte ich auch so, ach, und es fing ja so krass an, die, die äh, Frau hatte ja noch eine Affäre mit diesem Typen. Das hat man ja ganz vergessen, Boah, Spoiler, ne? Da war noch ganz nicht. am Anfang. Warte, nee, das war ja die erste Folge, es war die so. erste Folge.
1: Ne? Mhm. Die hatte noch
0: diese Affäre, die dann so böse geendet ist.
1: Abruf. Diese weiß ich schon gar nicht mehr. Also Siehst Ich werde ich, ich es nochmal komplett neu anfangen. Aber wenn da jetzt eine neue Staffel kommt, äh, macht es aber auch Sinn. Ähm, und ich glaube, dann fange ich es einfach noch an. Weil ich fand die auch sehr, sehr cool. Da war aber irgendwann Ende und dann kam nichts nach. Und das ist aber jetzt auch schon ja. äh, anderthalb Jahre her.
0: Ja, ja, ja. Und ich ähm. wusste, die, haben, die wollten nochmal drehen. Und dann kam aber nochmal Corona. Und dann,
1: mhm.
0: äh, na gut. Dann, ich habe es immer verfolgt und dachte, ich war jetzt sehr überrascht, dass es doch schon abgedreht ist. Ich war sehr überrascht.
1: Okay. Aber auch sehr erfreut. Mal gespannt, wie es wird. Ähm, aber du hast auch eben schon angesprochen, zum Beispiel äh Breaking Bad ist für mich so unangefochten Nummer eins, für mich jetzt persönlich. Absolut, ja. Weil wir,
0: hab, ja. Wir, wir haben uns damals auf Arte die, die Sachen aufgenommen. Ja. Der lief ja auf Arte. Und dann hat ein Freund mir ein DVD aufgenommen, weil er, oder was ist die DVD, was ist irgendwie MP4, äh, ja, ja. CD, ROM oder so, äh, damit ich das mir anschauen kann. Das war unglaublich, ne? Also ich bin weil es war zum ersten Mal eine Serie auf Spielfilmniveau.
1: Ja. Also voll, also ich bin, bin tatsächlich äh, da auch, damals habe ich noch studiert, wo das irgendwie, äh, oder wo ich das angeschaut habe, war im Studium. Ich bin teilweise aus der Uni geblieben, weil ich dann halt gesagt habe, ich will, will jetzt wissen, wie geht es weiter. Ähm, das war brutal, weil ich finde, das ist eine Serie, wo du sagst, okay, das kann wirklich, das kann so gewesen sein oder das kann so passieren. Yeah, yeah, yeah. Und yeah. bei anderen Sachen denke ich halt immer so, boah, jetzt ist aber schon, das ist schon sehr, sehr unrealistisch. Und dann denke ich mir so, yeah. boah, nee.
0: Ja, das Schlimme ist, wenn du die Geschichte dann jemandem Außenstehenden erzählst, dann merkst du dann beim Erzählen, naja, okay, vielleicht doch ein bisschen Hahn herbeigezogen. Aber in der Story, wenn du ja. selber das guckst, dann denkst du, das ist total, äh, total richtig. Ja, und genau. ich war so drauf damals mit Breaking Bad, das kam ja dann immer so fast zeitnah raus. Das heißt, sonntags in den USA und montags in Deutschland oder dienstags in Deutschland, weil die braucht noch irgendwie so Zeit zum Synchronisieren oder Rechte oder wie auch immer. Und da war hier das Filmfestival in Köln, fernseh Fernsehfilmfestival. Und dann wurde die letzte, letzte Folge... Hier im Kino gezeigt, im Residenz. Und dann okay. habe ich Tickets gekauft. Das war eine total äh, inner Circle, der da rein durfte. Steve Blame hat die Karten abgerissen, der große MTV-Moderator. Ja. Und dann sind wir dann da rein und dann war halt wirklich Steve Blame hat es anmoderiert und dann lief die letzte Folge Breaking Bad im Residenz. Und wir waren so eine eingeschworene Gemeinde, 45 Minuten und das war ein Feuerwerk. Schon Boah, cool. Also so verrückt war ich mit dieser, mit dieser Serie.
1: Hast du äh, Better Call Soul dann auch geguckt?
0: Natürlich, natürlich. Und wie findest du die? In eine, hat eine ganz andere Temperatur. Mhm. Ich mochte ja äh, den Schauspieler, oder den mag ich ja eh auch sehr gerne. Es ist halt eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Licht. Und ähm, es gibt Leute, die mögen Better Call Saul und können mit Breaking Bad nichts anfangen. Und das finde ich kann interessant, ich nachvollziehen. dass das. Ne?
1: Kann, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich. Mhm. Also ich finde beides cool, aber äh, es ist tatsächlich komplett unterschiedlich, irgendwie auch von, ja, vom, ja. vom Tempo her. Und, äh, genau. Ja. Äh, der ist ja auch Stand-up-Comedian, ne? Der, der, der Schauspieler.
0: Ja, der hat irgendwas auf Netflix, habe ich gesehen, mit einem anderen zusammen, auch so eine Comedy-Show. Ja, also der ist auch Stand-up-Comedian.
1: Also, wie gesagt, ich bin mit Namen total schlecht. Wie heißt der denn? Bei mir heißt das Soul Goodman, aber.
0: Ähm ich komme jetzt auch nicht drauf.
1: Jedenfalls ist er Stand-Up-Comedian. Da hat, glaube ich, Jens Wiener mir äh, mal erzählt, dass der irgendwie in New York war und war bei einer Comedy-Show und hat irgendwie 10 Dollar bezahlt und ist er als Special Guest einfach dann da aufgetreten in so einer random Show. Und das war ja, halt überragend das ist auch geil, so geil, ne?
0: Ja, das ist ja, gibt es ja diesen Comedy-Seller in Manhattan. Ja. Ne, da zahlst du irgendwie, genau, da bist du unten im Keller und auf einmal steht dann, weiß ich, Lucy Kay oder ja. jemand, ne, die einfach irgendwas austesten. Das ist ja wie, wenn man hier in Kölner geht. Ich bin, Als ich das erste Mal im Köln war in, in äh, Köln, da äh, traten auf Jens Wienand, mhm. Simon Stäblein, mhm. ähm, Ingo Nomsen, knacki mhm. Deuser So, einfach mal so. Ja. Das fand ich auch lustig. Und Ingo Nomsen hat hardcore ähm, sexuelle Witze erzählt. Das ist ja der, der volle Kanne-Moderator. Ja. Also, da hätte man ja überhaupt nicht mitgerechnet. Wo habe ne? ich denn
1: mit dem äh, äh, Ingo Nomsen, Wo habe ich mit dem auf. Äh, letztes Jahr. Das muss aber letztes Jahr dann gewesen sein, irgendwo. Kann das sein? Oder ist das schon ja, länger das her? Das
0: ist urlange her. Ich glaube 2015 oder noch länger. Wo ich Ach, den krass. Gesehen
1: weil ich habe letztes Jahr mit dem äh, gespielt in Krefeld, auch bei einer, ähm, bei einer Testbühne. Mhm. Und habe neues Zeug getestet. Da war der auch da. Mhm. Und da hat er sich auch noch als Newcomer ausgegeben, also dass er jetzt anfangen will.
0: Aha, das ist seine Masche. Der Newcomer. Ja, wahrscheinlich. Lustig, lustig. Da
1: war der nee, auch damals da. war
0: Simon Steplein da und der, den kannte damals noch keiner. Und heute ist er ja so ne, Podcaster, äh, Moderator. ne. Das so. Gesicht von
1: Nightwash, zumindest äh, ja, online. Absolut. Ja, absolut. Genau. Ja, das stimmt. Aber letzte Woche zum Beispiel war auch, das kann man auch mal sagen, hier als Werbung für die äh, Kölner Comedy-Szene bei Boeing, äh, was ja im Quarter 1 ist, war ja auch ähm, Felix Lubrecht.
0: Ja, habe ich gesehen, habe ich ein ja. Foto gesehen. Ja. Ja. Den habe ich mal interviewt vor ein paar Jahren, das ist ganz lustig, und zwar hatte der damals sein High-Programm, das wurde so geprobt mhm. oder geübt in der Komödie ja. und dann bekam ich einen 15-Minuten-Slot, um ihn zu interviewen, was natürlich wahnsinnig undankbar ist, weil normalerweise, also ich, ich mache, ich arbeite auch, oder was heißt arbeite? Es gibt in Köln in der Südstadt ein Online-Magazin und da war ich lange Redakteurin, aktiv und habe halt Leute interviewt. Ah, okay. Und da in der Kölner Südstadt so viel los ist, habe ich dann natürlich alle möglichen Leute getroffen. Und die interviewt, und da geht man zusammen essen und dann spricht man über das Leben und dann schreibe ich ein Interview. Aber bei Felix Lobrecht war es so, die hatte 15 Minuten Zeit. Mhm. Und das ist ja das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Also, was will man in fünf Minuten, wir, wir sind jetzt hier schon länger als 15 Minuten, ja. das, ist, das ist nicht viel Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann mache ich einfach 100 schnelle Fragen.
1: Ach krass, clever.
0: Und dann habe ich die geschrieben so ein bisschen, die auf ihn so zutreffen und habe ihn, ich habe es wirklich abgefeuert in 15 Minuten und er hat wunderbar rausgegeben, kann man immer noch online sehen. Ich glaube, das ist eine der meistgeklicktesten Seiten von diesem Online-Magazin, weil wenn man nämlich Felix Lobrecht und Freundin eingibt, ja. taucht als erstes diese Seite auf.
1: Ah okay, gebe ich mal ein ja. Felix Lobrecht hm. und Freundin. Aber das ist auch, das ist eigentlich auch übelst interessant, weil äh, Felix Lobrecht Freundin, wenn du Falk Schug eingibst, kommt da auch Freundin. Ich frag ja, die wollen halt wissen. Ich würde aber gerne mal wissen, wissen, wie viel man da braucht, um dass um das, das, das da steht. Muss das jetzt zwei Leute eingeben, drei, oder müssen das 200 eingeben oder so? Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, ob das bei jedem gleich ist. Also wenn du jetzt deinen Namen googelst, ne, ja. dann kann es passieren, weil du ihn halt öfters googelst, dass bei dir gleich äh, dein Name halt auftaucht. Wenn jemand anders oder wenn du dich ausloggst bei mhm. Chrome oder wo auch immer, äh, dann äh, taucht das vielleicht gar nicht auf.
1: Also ich google mich eigentlich sehr, sehr selten, muss ich sagen. Ja. Also es ist ja. nicht so, dass ich denke, äh, aber es war mal... Du mich, mich öfter drauf, als dich selbst. Nee, das hat mich, äh, hat mich mal immer darauf hingewiesen, dass er halt stand, irgendwie direkt Freundin. Und da fand ich dann sehr interessant, ah, ja. dass das da stand. Ja, aber, aber krass. Und dann, und dann hat das geklappt mit 15. Wie, wie hast du Felix Lubrecht so kennengelernt?
0: Ähm, ich fand ihn schüchtern. Mhm. Ähm, äh, ich war... Ich, war, äh, ich fand es interessant, dass er... Es war noch nicht zu der Zeit, wo er wieder den Sixpack hatte. Es war zu der Zeit, wo er sportlich war und dann aber viel getourt hat und dann viel Quatsch essen musste auf, mm -hmm. auf Tour. Und ähm, äh, sein Bruder war auch im Raum und das war halt schon das war halt schon sweet. Also mm -hmm. die beiden mögen, die lieben sich ja. Und war, es war nett. Aber wie gesagt, er war nicht jetzt so, hoppla, hier komme ich, ich bin Felix Lobrecht. So, überhaupt ja. nicht. Also wirklich eher schüchtern. Sehr sympathisch.
1: Ja. ja so habe ich auch noch eine Erinnerung. Ich bin damals mit ihm äh, aufgetreten, boah, waren wir da, in äh, Berlin in, im, im Quatsch-Comedy-Club in der Talentschmiede. Du siehst das damals noch. Sagt ihr das yeah. was, Talentschmiede?
0: Nein.
1: Und zwar, heute heißt das Hotshots. Es gibt ja den Quatsch-Comedy-Club in mehreren Standorten. Yeah. Und ähm, Talentschmiede war damals nach der regulären Show, ich glaube, samstags oder sonntags, ich glaube, samstags. Ähm, das heißt, der reg reguläre Quatsch-Comedy-Club hat stattgefunden und danach hat die Talentschmiede stattgefunden. Da wurde halt den Newcomern eine Bühne gegeben. Da hattest du sechs Minuten und nach vier Minuten können sich die Zuschauer runterbooten. Also, früher oh. war es richtig krass. Da konnten Wie auch mit die Tomaten
0: Gong-Show früher, ne? Mit Götz Altmann. Genau. So das da auch. Ja, ja, genau. Und ja.
1: Ähm, ich war 2014 tatsächlich, also ich habe ja 2014 mit Comedy angefangen und ja. war auch, ich glaube, wann war ich? Mitte des Jahres oder so bin ich dann dorthin gefahren. Muss halt auf eigene Kosten, klar, logisch, wenn die es eben zahlen würden. Jedenfalls war es auch nicht mehr so schlimm. Also sie haben gesagt, früher wurden die richtig von der Bühne geboot. Heute ist das Ach. nicht mehr so, außer du bist jetzt richtig kacke, dann ähm, lass dich das schon spüren. Aber sonst sind die eigentlich relativ nett. Jedenfalls ähm, war das dann so, dass Felix Lobrecht war dabei, Simon Stäblein, der war auch ziemlich noch am Anfang. Ähm, Marcel Mann, vielleicht kennst du den auch. Ja, ja. Genau. Also
0: Grundsprecher.
1: Ja, genau, genau. Und mhm. äh, der Rest, boah, weiß ich gar nicht, wer da noch war. Aber den, den Rest, ich glaube, weiß gar nicht, ob die noch Comedy machen. Und da war es halt auch so, das war so, so eine krasse Show. Weil Felix war echt schon stark. Marcel Mann war stark. Simon war an dem Tag eigentlich gar nicht so stark. Hat aber gezeigt, wie doof diese Show eigentlich ist. Weil du musst durch Applaus, wurdest du halt, ähm, wie, also wie, wie laut das Publikum applaudiert, umso lauter wurdest du halt dann äh, platziert. Also... Wenn die richtig ah, ausrasten, ja. bist du Erster. Ja. So, wenn du ja. aber jetzt eine schüchterne Maus bist und sagst aber, ich bin jetzt nicht so, der jetzt hier voll ausrastet, dann hast du ja, deine Stimme ist ja gar nichts wert dann in dem Sinne. Ja. Und bei Simon war es damals so, dass er drei, vier Leute hatte, die haben sich echt gut gesetzt mhm. äh, vor die Bühne, wo die dann dieses äh, Messgerät hatten. meter Genau. Ja. Und somit wurde der Erste, wo ich Ach, aber gedacht habe, das kann ja gar nicht sein, der war so gut, war ja gar nicht. <lacht> Und, und Felix war, glaube ich, Zweiter und Marcel Mann Dritter. Und Marcel Mann war für mich an dem Tag der Beste. Also es war wirklich ja. äh, Da habe ich Felix auch kennengelernt. Und Felix, ja wie, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein netter Kerl. Mhm. Mhm. Ähm, ist immer krass, dass man so, so sagt, eigentlich ein netter Kerl. Aber es ist halt schwierig. Man fragt sich halt, wie gehen die mit dem Ruhm um? Und er hat es halt das schon geschafft. Das ist hochinteressant, ne? ja. ja.
0: Und ich glaube, er hat auch das Glück, dass er nicht zu früh äh, berühmt wurde. Ja. Ne? Weil ich glaube, das, das tut einem nicht gut, wenn du 18, 19 bist und gehst dann so durch die Decke. Das ist dann schon schwer zu auszuhalten.
1: Definitiv. Habe ich jetzt auch von einem ähm, Kollegen, der für verschiedene, also für eine andere Show, die ziemlich groß ist, äh, ähm, die Tour begleitet. Hm. Ähm, der hat auch gesagt, dass er viele Newcomer, so dass die jetzt aktuell äh, sehr hochnäsig schon sind, ne? wo die denken ah, so, ja. wow, ihr kennt gar nicht, was das für ein Weg ist. Ja, ja, also ich ja, weiß ja. noch, wie es bei mir 2014 war, dass ich gedacht habe, ey, das ist ja easy. In einem Jahr spiele ich bei Nightwatch, das ist ja alles, und dann merkt man erstmal, wie viel Arbeit das eigentlich ist, ne? so dass man Comedy, dass man sich da richtig reinhängen muss und äh, auch mal oft auf die Fresse fallen muss, um zu wissen, wie funktioniert das eigentlich.
0: Ja, ja. ja, das hat man damals von Harald Schmidt immer gehört, der auch jede Mehrzweckhalle Deutschlands kennt, weil der auch urlange ur getourt ist. Und man sieht dann halt immer nur, wenn er am Ende dann halt in seiner eigenen Late-Night-Show sitzt mit Mitte 50 und denkt halt, ah ja, im Rückblick, alles super einfach gewesen, mhm. alles stringent. Ja. Ne? Aber wenn du mittendrin steckst, weißt du gar nicht, was, was mache ich hier eigentlich? Ja, also ich habe noch nie äh, auf einer Comedy-Bühne gestanden. gab schon Leute, die gesagt haben, hey, geh doch mal auf die Bühne und so. Ne? Ich wollte gerade fragen, äh, ja. Ja, äh, pf, äh, anscheinend ist der, ist, ist, äh, ist der Wunsch nicht groß genug, dass sie es schon mal getan hätte. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass äh, aktuell es für Frauen sehr einfach ist, den ersten Schritt zu machen. Mhm. Weil alle rufen ja, wo sind die Frauen? Ja. Kommt doch hoch, mach doch mal. ja. Ähm, insofern, ich habe übrigens, äh, äh, darf man jemanden äh, empfehlen? Du kannst machen, ja, natürlich, natürlich. Also ich habe über einen anderen Podcast wiederum eine junge Comedian aus Aschaffenburg äh, kennengelernt. Die nennt sich Schlongonges. Und wer irgendwie okay. Schlongonges sieht, hört oder ihr auf insta folgt, macht das, weil das, also ich finde, sie hat ein großartiges Talent. Sie hat Funny Bones. Und sie war kürzlich im Gloria als äh, Vor Vorgruppe quasi, als Warm-up zu diesem Podcast-Abend. Ja. Und das war fantastisch. Und sie hat wirklich, wie sagt mal, sie hat gekillt, also sag mal, wenn es gut ist, ne?
1: Ja, das ist die, die Comedy-Sprache, werde ich auch nicht so warm mit, aber gekillt. Nicht gebombt, sondern gekillt. Äh, ja, weil
0: der sagt, er sagte nämlich mal in, 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 einem, in einem Bit von äh, Sebastian Richards, der sagte, ja, und dann habe ich gekillt und dann habe ich gebombt und so. Und das ganze Publikum so, hä? Hab, und damit war der Gag ähm, kaputt, weil keiner wusste den Unterschied, ne?
1: Ich habe da äh, tatsächlich auch drüber, wo ich äh, sage, wo ich mit Berliner Comedians, die halt so richtig ein bisschen eingeschworen sind, äh, kann ich aber gleich auch noch was zu sagen, ähm, dass ich mit so Comedians bei so einer Mixshow durch die, ähm, so durch die Location gegangen bin und die so gesagt haben, boah, richtig krasse Venue. Und ich so, <lacht> ich so, was? Ja, richtig krasse Venue. Ich so, was ist denn eine Venue? Ja, hier das Ding hier, Location, wie nennst du das denn? Ich so, ja, Raum. So, weißt Örtlichkeit.
0: Du so, ja, Örtlichkeit, das ist ein
1: Raum für mich hier. Ja, so und, und dann war der Auftritt und dann kam der runter so in den Backstage und sagt so, boah, ich bin gerade richtig gebombt. Ich so, ja, Glückwunsch. Der so, warum, warum denn Glückwunsch? der Bomb hört sich doch gut an. Ja, nee, Bomb ist, äh killen wäre gut. Ich so, ja, okay, wenn killen wäre ein Also ich hab, hab das auch nicht so gekannt. Ähm, ja. Und dann hat er mich gefragt, wie machst du das denn, wenn du von der Bühne kommst und bist dann halt richtig abgeschmiert? Dann hab ich so die äh, Augsburger Puppenkisten, und hab gesagt, ach, das war heute nix. Weißt du, was meine, so gehe ich von um der Bühne, weißt du, ich bin dann halt eher, ich seh mich da eher als Clown, sage ich ganz ehrlich. ne? Yeah. Also Stand-Up yeah. schon, aber ich finde ich finde die Sprache ganz nett, aber ich würde, glaube ich, niemals sagen, boah, gerade gekillt und äh, ich hab gerade äh, den Gag und äh, diesen äh, Split oder was weiß ich, was die da alles sagen, das mach ich nicht. Kann ich auch ja, gar nicht.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. ich, ja, ich habe dich das letzte Mal gesehen ähm, im Quatermarkt war das, ne? so heißt der Laden. Genau,
1: da hast du mich auch angesprochen.
0: Habe ich dich angesprochen? Weil wir haben uns ja mal im Kölner getroffen. Mhm. Können wir kann wir drüber reden, ja, Natürlich, ne? natürlich. Reden, ne? das, das weißt du also, noch,
1: ich weiß das nicht mehr ganz genau. so, ich kann mich so dunkel dran erinnern.
0: Also da ich ja den andere kenne, weil ich ja jede Woche mit ihm Podcast mache und er ein sehr guter Freund für mich ist, wusste ich, dass er mit Daniel Staub zusammen auch ja. in der Comedyperiode auftauchte. Und Daniel Staub lief an mir vorbei. Äh, im Kölner. Und dann habe ich ihn halt angequatscht und äh, da kamen wir schnell ins Gespräch und ich wusste, da war gerade, ihr wart gerade nicht mehr so Bro-mäßig. Ne? Mhm. Ihr wart so ein bisschen so, da waren vielleicht verletzte Gefühle standen zwischen euch, ihr wusstet nicht, ne? wie reden wir jetzt miteinander. Und äh, ich war ja völlig außen vor und dann warst du eben da und er war da und dann habe ich euch dann so ein bisschen an dem Abend zusammengebracht und habe dann irgendwann gesagt, umarmt euch doch einfach. Und dann habt ihr euch umarmt. Und das war so schön und wir haben so schön gesoffen. Es war, super, es war ein super toller <lacht> Abend. Und dann irgendwann sind wir gegangen und ähm, ja, und wir haben uns nie wieder gesehen, also du und ich. Und ja. dann eben war das äh, da Jahre später in diesem Quatermarkt und dann habe ich dich halt angesprochen.
1: Genau, und da haben wir kurz äh, äh, gequatscht und da war ich natürlich auch äh, Feuer und Flamme und da hast du mir auch äh, euren Podcast empfohlen, den genau. ich ab da angefangen habe zu hören.
0: Ja, und ab da habe ich angefangen, deine Insta-Stories mir anzuschauen und war überwältigt von der Liebe, die du in diese Insta-Stories reinpackst und was da alles so passiert und mit Stop-Motion <lacht> und Promis und weiß ich was alles. Ne? Und dann, ähm, du hast dich ja auch, also wenn man sich hier dieses Podcast-Bild anschaut, ne? ich weiß ja. ja nicht, wie die Leute dich googeln, du siehst da mittlerweile ganz anders aus.
1: Ja, stimmt, wir müssen tatsächlich mal neue Bilder machen, ja.
0: Du siehst du, du siehst auf diesem Foto irgendwie braver aus und, und äh, überhaupt, also du siehst jetzt aus wie so ein Kalifornien-Surfer. Boy.
1: Wow. So
0: Danke. Ja? ja, wirklich. Und du hast ja irgendwie so Fotos gepostet äh, von irgendeinem Fotoshooting. Da hab ja. ich gesagt, What the fuck, was geht hier ab? Mit so einem Pelzmantel mit nichts drunter und so? Für was war das denn?
1: Ähm, also, die, das Fotoshooting habe ich gemacht bei Nico Neinert. Äh, vielleicht kennst du ihn auch, super geiler Fotograf äh, aus ja. Heidelberg, bei dem ich eigentlich immer alle Fotos mache, beziehungsweise alle Fotos, die ich so habe, sind eigentlich von ihm. Ähm, und wir haben ein Shooting gemacht, weil wie gesagt, wie du, du hast schon angesprochen, ich hatte nur Pressebilder halt mit kurzen Haaren und die haben mir alle nicht gefallen und es war halt einfach, äh, ja man hat sich äußerlich halt schon ein bisschen verändert und mit langen Haaren brauchte ich Bilder und wir haben ein Shooting gemacht. Ich hatte noch Klamotten dabei und ich hatte meine ähm, Adiletten mit diesem Arbeitsamt-Dings von Teddy, hatte ich dabei. Ja. Ich hatte meine äh, Leoparden-Badehose dabei und meine Freundin hatte diesen Pelzmantel. Dann habe ich ja, gesagt, ey, lass uns, lass uns einfach mal aus Spaß so ein paar Bilder machen. Und es waren die besten Bilder vom ganzen Shooting. Ja. ja. Ähm, die habe ich auch noch nicht gepostet, aus einem guten Grund, weil äh, das Geilste, das ist wirklich ein richtig geiles Bild geworden, ähm, mhm. das wird äh, mein Solo-Plakat äh, für nächstes Jahr.
0: Ah, du machst Solo?
1: Genau. Also ich hat,
0: Wie, Hast du schon alles zusammen? oder?
1: Ja, das ist ja das Schöne. Äh, mein erstes Solo, ähm, man sagt ja immer, oder wenn ich mit Kollegen rede, ist das erste im um Solo, sagen die, ach hör auf, das erste Solo war bei mir sowas von, also man macht so ein bisschen Erfahrung. Und mein erstes ja. Solo, was ich ja so, lass mich lügen, 15 Mal vielleicht gespielt habe maximal, ähm, über zwei Jahre, hieß ja Lust und Laune. Ja. Was so ein bisschen schon in die Richtung ging, was ich machen wollte und ähm, das Solo hieß dann, also Lust und Laune, ein Sozialarbeiter packt aus. So. Ja. Ein ähm, befreundeter Theaterbesitzer, äh, der auf Männer steht, sagte: Ja, wann packt denn nicht mal der Sozialarbeiter aus? Das fand ich immer sehr lustig, wenn er das gesagt hatte.
0: <lacht> ich weiß, wen du meinst. Gut. <lacht> ähm,
1: aber er hat mir auch, auch gesagt, dass dieser Titel sehr irreführend ist, weil was ist passiert? Es kam natürlich äh, bei jeder Show immer so fünf bis zehn Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Ach. So, und die wollten halt äh, den Sozialarbeiter sehen oder wollten sehen, was habe ich denn darüber zu erzählen. Und anfangs die hatte ich das auch. Kabarett sozusagen. So in die ne? Richtung. Und ich, mm. ich hatte auch, anfangs hatte ich natürlich ein Set, äh, sagen wir 20 bis 30 Minuten darüber. Der Rest halt nicht. Und äh, umso mehr ich halt gespielt hatte, umso weniger wurde das, weil ich ja keinen Bock mehr drauf hatte. Weil, ja, ja. ich weiß nicht, ob du meine Anfangsvideos gesehen hast, da hatte ich eine Teddyhose an.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Noch nie gesehen? Nein. Boah, ich
1: hatte damals einen Teddy-Pulli an, dann eine Teddy-Hose, der halt so gequietscht. Also richtig schlimm, muss ich mal angucken. Ja. Ähm, aber bis ich das abgelegt hatte, da war auch Sertac äh, Grüße an dieser Stelle, der hat dann immer gesagt, fuck, du brauchst das nicht, zieh diesen scheiß Pulli, dieses scheiß Hose aus, das bist ja. nicht du. Du nimmst eine Rolle ein, die du nicht bist. Und ja, ja. Ähm, das habe ich jetzt auch beim Sozialarbeiter halt gemerkt, dass das zwar mein Ding ist, was ich studiert habe, aber ich bin nicht der typische oder äh, habe da jetzt nicht die Stories, dass ich das mit meinem Publikum teilen will. Ja. Jedenfalls die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren halt dass wenn ich an einem Abend dann fünf bis zehn Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter da hatte und vielleicht auch so Dauerkartenbesitzer, die ja dann kommen, so, ich sag jetzt mal so grau-humilierte, äh, schon was in die Jahre gekommen, ne, die dann auch vielleicht Kulturinteressierte. Genau.
0: Studienräte, ja. Ähm,
1: und dann war es immer so, dass ich geguckt habe, den Abend so zu gestalten, dass jeder rausgeht und sagt, ey, das war in Ordnung. Yeah. Aber es ist keiner rausgegangen, boah, das war richtig scheiße, aber es ist auch keiner Verstehe. rausgegangen und hat gesagt, boah, das war richtig, richtig geil. Ja, ja, und was ja. ist dann passiert? Ich habe mir dann so gedacht, so, ey, lass es nur drei oder vier Leute, die nur wegen mir gekommen sind, die kommen dann hin und sagen so, ey, das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so mein Ding, was ich, da werde ich jetzt nicht nochmal, ich habe mir den eigentlich geiler vorgestellt. Also hätte ich dann mein Ding durchgezogen, hätte ich vielleicht noch ein, zwei neue dazu gewinnen können, hätte aber meine Leute nicht enttäuscht, in Anführungszeichen, mm. sage ich jetzt mal, so mm. war meine Wahrnehmung. Mm. Und ähm, was wir ja vielleicht auch im Quater, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, ob ich ein ja neues Zeug getestet habe. Ähm, ja,
0: also ich habe das äh, das mit dem Mann in der Bäckerei zum Beispiel.
1: Ja, das sind so, so, so äh, das ist immer mal der Einstieg, die, die Kölner Nummer. Aber ich versuche eigentlich aktuell äh, viel zu improvisieren, also Crowdwork zu machen. Ah, ja,
0: ja. So, Ach, das und das liebe ich ja. ja. Das liebe ich ja.
1: Und, und, Meisterin
0: ist übrigens Christiane Olivier.
1: Ja, das stimmt. Die reißt hier das Haus ab. Ja, das stimmt. Die hat ja,
0: die hat ja gar keine Angst.
1: Mhm. Wer auch noch... Äh, ähm, Gut, ist, ist hier äh, der Engländer, der aber auch der in England war, wie heißt er noch? Ähm, äh, Schulte Christian Schulte wenn du ihn kennst. Ah ja. ja. Ähm, der soll auch überragend sein.
0: Der größte Comedian.
1: Oh. Genau. <lacht> überragend. Der, der ist, ich habe ihn tatsächlich noch nie live gesehen, aber ich habe viel von ihm gehört, weil wenn ich dann quote, haben die gesagt, ey, du kommst echt nah dran und das ist ja auch ein Riesenlob. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ich möchte das gerne auch äh, machen und deswegen heißt mein neues Solo, was dann äh, 2022 rauskommen wird. Ich habe da mal nichts vorbereitet.
0: Und Name ist Programm?
1: Der Name ist Programm, genau, weil wenn du wenn du da ein Ticket kaufst, ich habe da mal nichts vorbereitet, dann mit dem Foto, ja. äh, was eigentlich ganz geil wird ähm, und dann wird das auch von den Zeiten, aber das wird dann, wenn es bekannt gegeben wird, wird das äh, gesagt, wie, wie das von den Zeiten ist, also auch da wird was, es wird kein klassisch Solo sein, äh, 90 Minuten, das kannst du dazu sagen. Ja.
0: Also es wird ein bisschen und anders
1: werden und ja.
0: Aber es ist ja nicht so, dass du jetzt auf die Bühne gehst und gar nichts vorbereitet hast, oder?
1: Ähm, so ist es nicht natürlich. Also, ich habe natürlich, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich habe wie so einen Werkzeugkoffer mit Stories Ja. Aber ich kann dir nicht sagen, was ich davon spiele. Ja. Also, wenn der erste Moment wenn ich auf die Bühne gehe, kann ich dir sagen, ich weiß nichts, was passiert. Weil, wenn ich auf die Bühne gehe, das ist irgendwie komisch. Ich bin dann auch äh, nervös und auch aufgeregt. Also, bald ich auf die Bühne gehe und habe das Mikrofon und sehe das Publikum vor mir, dann geht das wie so Schalter im Kopf, geht da zack, zack, zack und ich weiß, was ich machen muss.
0: Ja. Krass. Also, wie ganz... Hast du schon mal äh, nachgezählt, wie oft du auf der Bühne standst?
1: Boah, nee, tatsächlich nicht.
0: Und, und äh, was ich jetzt mal gerne wissen möchte, ähm, es ist ja nicht so, dass man aus dem Nichts auf einmal auf die Bühne geht und vorhin nie auf der Bühne stand. Wie, wie, wie war so dein, dein ähm, warum bist du auf die Bühne gegangen das erste Mal?
1: Ja, okay, was jetzt viele sagen, sind immer, ja, ich wollte immer lustig sein, Leute zum Lachen bringen. Ähm, aber im Endeffekt ist das das, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben irgendwie gemacht habe in der Schule tatsächlich. Ich habe da auch irgendwie, oder in meinem ganzen Umfeld, ich habe immer alle Leute zum Lachen gebracht. Ähm, warum das jetzt so war, ich fand es irgendwie immer cool. Irgendwie so, ich fand zum Beispiel in der Schule ein Lachen der Schüler mehr wert als eine richtig gute Note. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Also ja. für, für einen guten Gag hätte ich alles gemacht.
0: Ja, also das heißt, warst du der Klassenclown oder?
1: Definitiv, aber Klassenclown ja. mit äh, Klasse, würde ich sagen, weil oh, okay. ähm, <lacht> bis auf meine Englischlehrerin äh, haben mich eigentlich alle Lehrer auch sehr gemocht und äh, ich wusste immer, wo die Grenze ist. Ich habe ja. die Grenze immer ausgetestet, immer geguckt, wie weit kann ich gehen, das mache ich ja heute auch noch auf der Bühne. Ja. Ähm, und wenn man die auch überschreitet, das, das äh, kriege ich eigentlich sehr gut mit. Und ich weiß ja. auch dann, wie, die, wie ich wieder zurückrudern kann, damit die Person, die ich dann vielleicht auch angegriffen fühlt, jetzt nicht komplett irgendwie enttäuscht ist, sondern das, dass das mir auch dann verzeihen kann in der Hinsicht. Und das war bei den ja, Lehrern ja. halt auch so.
0: Ja, ja. ja das, da bin ich aber echt gespannt. Also so eine Improvis Improvisationsshow ist ja schon, äh, für manche Leute wäre es eine Katastrophe, ne? Also das war ihr Albtraum. Die haben am liebsten alles immer so, so nach, nach Plan.
1: Ja. ja, ich kann dir Beispiele nennen. Ich war damals mit, ähm, wir waren, glaube ich, ein, zwei Jahre, nicht mit so vielen Terminen, aber mit äh, Herr Schröder, den Lehrer, den kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, dann war es noch Yves Matzak, der ist aus Berlin, der ist Erzieher. Mhm. Und ich als Sozialarbeiter, wir sind als Trio mit dem Namen <lacht> sitz gerade sind wir so ein bisschen äh, getourt. <lacht> ja. Tatsächlich. Und, und da war es sehr interessant, weil äh, Herr Schröder, also Johannes ist halt, ein Typ, der hat sein Set schon gefühlt 5000 Mal gespielt, geht das ja. aber immer hinter der Bühne durch, der redet sich das alles nochmal vor, du Warte. könntest also mit dem äh, Programm im Publikum sitzen und er würde alles spielen, sogar das Komma, also eins ja. zu eins würde er es so spielen. Ähm, und dann, Yves hatte halt auch seinen Text und er weiß auch, was er machen muss, aber der ist ganz entspannt Backstage, mit dem kannst du dich auch unterhalten, der geht auf die Bühne, der weiß genau, was er tut. Und bei mir hat sich dann genau da in der Zeit rauskristallisiert, ja Falk, was machst du? Ich so, ja, keine Ahnung, ich guck einfach mhm. mal. Mhm. Und als ich das aber erkannt habe, und das war eigentlich jetzt in der ersten Corona-Pandemie, dass das meine Stärke ist, ähm, hat sich so viele Türen bei mir geöffnet und, und, und gesagt, genau das will ich und das will ich auch machen. Yeah. Weil wenn ich jetzt versucht hätte, so wie, wie Johannes, äh, äh, da den Text zu schreiben und hier zu Hause die Gags zu schreiben, mhm. Das, das hätte bei mir nicht funktioniert.
0: Ja, ich habe zwei Beispiele in meinem Kopf, ähm, die unterschiedlich sind. Und zwar, ich war vor Jahren, äh, vor vielen, vielen Jahren tatsächlich, da ist die Theater in der Filmdose, damals noch mit mhm. Ralf Morgenstern, die sind getourt. Die waren in Mainzer Unterhaus, damals habe ich in Mainz studiert und eine Freundin arbeitete im Unterhaus. Und da bin ich in diese Aufführung gegangen und das war so lustig, weil auf der Bühne bekam die einen Lachflash. Ne, also jemand hat sich verhaspelt und da gab es einen Lachflash und das war so krass. Also man musste so lachen, das ganze Publikum lachte, wir lachten und lachten und lachten. So ein Lachen, wo du denkst, jetzt ja. ist aber mal gut, weil es tut dir jetzt alles weh. Ne? Ja. Und dann sagte ich zu meiner Freundin, boah, war das krass, ey, der hat sich da versprochen, das war so witzig. Und dann sagte sie, Jasmin, komm morgen nochmal. Und Ach,
1: dann krass. bin ich am
0: nächsten Tag nochmal hin und es war exakt das Gleiche. Am gleichen Zeitpunkt wieder dieser Verhaspler, ja. wieder ein Lachflash, der sich von der Bühne aufs Publikum, das war unfassbar. Auf eine Art war ich angewidert weil ich mich verarscht gefühlt habe.
1: Mhm. Aber mhm. auf eine
0: Art war ich auch sehr fasziniert, wie perfekt die das gemacht haben, das ist ich, dass ich das nicht gemerkt habe. Ne? Ja. Und das andere Beispiel ist halt Helge Schneider und sein Lebenswerk. Das ist halt alles eine Improvisation, weil er sagt, ihn würde es unfassbar langweilen, wenn er jeden Abend einfach sein Programm runterspielt, wie so eine Schallplatte. Sondern jedes Mal, der spielt ja immer im Karneval in Köln in der Philharmonie, es ist jedes Mal was anderes. Du könntest jeden Abend hingehen und es ist immer wieder ja. was anderes. Ja, und du musst halt erkennen, was für ein Typ bist du. Wenn du das genau. kannst, dass du das alles auswendig machst, dann mach es so. Mach es überzeugend, mach es so. Du musst jetzt nicht, wenn du jemand wenn du jemand bist, der so Halt braucht auf der Bühne, jetzt versuchen, der große Improvisationskünstler zu werden. Das ist ja Quatsch. Du musst gucken, ja, was fällt dir leicht. Und wenn du sagst, ja. mir fällt es wahnsinnig leicht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mir fallen wahnsinnig viele Sachen spontan ein, die auch witzig sind, ja, dann go for it, mach's. Ja. Mhm.
1: Also genau, genau so äh, ist es auch tatsächlich. Das, das schließt das Andrea nicht aus. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt nie mit äh, Gag-Writing oder äh, also Gag zu schreiben, dass ich mich jetzt da komplett ausklicken würde. Aber ich weiß, dass das nicht meine Stärke ist. Also One-Liner, geschriebene wirst du von mir nie sehen. Sondern mhm. genau wie du es gesagt hast. Und äh, was, wenn, wenn Helge Schneider es so gesagt hat, äh, sehe ich mich da schon wieder. Jetzt nicht im, im Typus Helge Schneider, äh, mhm. äh, dass ich so jetzt eine verrückte Nudel wäre. Aber in der Arbeit schon, weil wenn ich jetzt Z spiele wo wir auch jetzt noch eine Sache, die ich auch ansprechen muss, der Quatsch-Comedy-Club letzte Woche, ich habe mit Zertac letzte Woche noch aufgenommen, der die erste Show und da musste ich drei Tage hintereinander das gleiche spielen.
0: Ja, musstest also du? Wenn
1: ich, musste ich. Also es war ja für mich okay. genau eigentlich so, ähm, ja, du bist Fußballer, ich nehme dir jetzt die Beine weg, spiel Fußball, äh, spiel ah, Handball ja. oder was weiß ich, also ja, ja, irgendwie ja, ja. was, wo ich überhaupt nicht äh, mich, mich wiedergesehen habe und ähm, das war okay, es lief auch äh, ganz gut, die anderen zwei Tage, wo ich mit Zertac geredet hatte, ähm, war der erste Tag war ein bisschen schwierig. Das war so die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten. Und mhm. die anderen beiden Tage waren grandios. Also der Freitag war eine geile Show. Und Samstag war wirklich Eskalation, wo du gedacht hast, Alter, was ist denn hier los? Ja. Und da habe ich echt gedacht, cool, Quatsch, Comedy Club ist ja doch nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Ja. Ähm, nein, es war, war sehr, sehr cool. Aber genau das ist auch da wieder passiert. Wenn ich so Set spiele, ähm, dann ist das total krass. Ich spiele das Set und erzähl das, im Kopf bin ich mal ganz woanders. Da habe ich überlegt, was muss ich die nächste Woche noch einkaufen? Ah, ja, ich muss ich ja. Ja das noch machen. Ja. Ich bin komplett ja, woanders. Verstehe. Das ist total ja, ja. krass.
0: Du spielst ein Programm runter dann.
1: Genau. Und mm. ich will ja jetzt nicht andere diskriminieren. Es gibt ja voll viele, wie du sagst, die die leben das und machen das ist auch gut so. Und die kommen damit auch super klar. Aber wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich spiele jetzt in München, in Hamburg äh, und überall das Gleiche, mm. dann wird mir das nicht das geben, was mir Comedy gibt, sondern Comedy gibt mir aktuell das, wenn ich auf einer Bühne stehe. Ich lerne in jeder Ortschaft die Menschen kennen und jeder Abend ist einzigartig. Mm. Und, und das ist für mich so erfrischend, das macht mir tausendmal mehr Spaß und im besten Fall den Leuten halt auch und das Feedback ist mhm. halt genau das, dass sie weißt sagen, sie wir hatten echt das Gefühl, das war jetzt für uns.
0: Ja, äh, das ist ja genau das gleiche mit selbstständig sein und angestellt sein. Mhm. Ne? Also ich bin jetzt schon immer äh, selbstständig und ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich einfach Montag, dann heißt es einfach, du musst um 9 Uhr da sein, du darfst nicht vor 17 Uhr gehen, so. das wäre für mich ganz schrecklich.
1: Würde ich natürlich mhm. auch
0: hinkriegen, aber das, das, da bin ich, glaube ich, das, das, da bin ich nicht der Typ für. Es gibt aber eine Freundin zum Beispiel, die sagt, Jasmin, ich würde ausrasten, wenn ich so leben würde wie du. Mhm. Ich würde kaputt gehen. Also jedes Mal beim Einschlafen würde ich darüber nachdenken, oh mein Gott, was, wie sieht der nächste Monat aus und wie bezahle ich dies und so. Das sind klar, das sind auch Gedanken, die man sich als Selbstständiger macht, ne, immer mal wieder. Aber man lernt auch über die Jahre, es geht immer irgendwie weiter. Es geht immer irgendwie ja. weiter. Ne? Und so. Und das ist halt, finde raus, wer du bist. Ja? Bist du eher der, ja, der Angestellten-Typ, dann mach das. Weil dann, es gibt ja auch Leute, die denken dann, sie müssten irgendwie, sie haben ein Bild von sich, ja, ich bin vielleicht der total tolle Selbstständige. Aber dann gehen die daran zugrunde. Ne? Und andere, die sagen, ja, ich brauche diese Struktur, vielleicht dann doch diese finanzielle Sicherheit, ne? die gehen dann abends an Häusern vorbei, wo Leute dann da sitzen und schön Abendbrot essen mit der Familie, der Beamte ja. kommt nach Hause, das Geld ist auf dem Konto und denken, ach, ach, so ein Leben wäre vielleicht auch schön. Aber, ja, guck, wer du bist und genauso mit dem Improvisieren und mit dem äh, halte ich am Programm fest.
1: Also, Genau, also gucken, wer man ist, worauf man Lust hat und klar, es gibt immer die, äh, einen Kollegen habe ich jetzt gerade auch der will immer das, was er nicht hat, auch gerade was, was was Frauen betrifft, ist eigentlich äh, sehr interessant, aber rauszufinden, was will ich, wer bin ich und ich finde auch, ähm, es ist ganz wichtig, wenn du dich selber gefunden hast und weißt, wer du bist, Wirkst du auch auf andere, auch jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Thema Partner kommen, dann ziehst du auch die Partner an, die das auch sind. Ja. Yeah. Also ich hatte Phasen, wo ich in meinem Leben äh, überhaupt nicht wusste, wer ich war oder in welche Richtung geht mein Leben. Und genau solche Partner habe ich aber auch angezogen. Das war total interessant. Yeah. Yeah. Äh, wo es so Beziehungen war, wo das echte jetzt nicht toxisch, aber schon, wo, wo ich gedacht habe, boah, das, ist, das tut mir eigentlich nicht gut, was hier gerade so passiert. Yeah. Äh, weil die andere Person halt auch nicht wusste, wo sie gerade steht. Ja. So. Yeah. Ähm. Aber wenn du das so schön sagst, sich finden, wenn ich jetzt den Podcast, ich habe ja äh, Hördin ja und man hört auch viel, dass du A, überall schon gewohnt hast gefühlt und dass du auch schon ja. ganz, ganz viel gemacht hast. Ja. Also ja. wenn du mal so einen kleinen Querschnitt machen würdest, wo du Querschnitt? hast du überall gewohnt?
0: Ach, es war gar nicht so krass. Also ich habe gewohnt ähm, im Saarland, äh, in den Da geboren auch? Ich bin im Saarland geboren. Ich bin hm. das Saarländer Mädchen. Ähm, also meine ganze Verwandtschaft <lacht> spricht eben saarländisch. Ne? Und das Lustige ist, ich dachte immer, dass Saarländer immer alte Menschen sind.
1: Mhm. Und als
0: ich dann 19 war, war ich im Urlaub in Cap in Südfrankreich und habe zwei junge Saarländer kennengelernt. So richtige so zwei Kiffer-Dudes. Ja. Und äh, ich war total geflasht, dass junge Menschen saarländisch reden. Ich kannte das überhaupt nicht. Ne? Also dann habe ich ähm, in den Niederlanden gewohnt. Äh, dann habe ich äh, Wo da? Herlen. Das ist jetzt hier von Köln einfach ein Katzensprung. Damals mhm. war es halt wirklich im Ausland so. Ja, ja, ähm, dann ich, bin ich in der Südpfalz groß geworden. Und dort habe ich auch mein Abitur gemacht. Dann bin ich nach Mainz durch die ZVS. Südpfalz
1: ich, ist dann so Landau die Gegend?
0: Exakt, genau. Noch ein bisschen Ach. mehr ans Elsass ran, ne? Ja. Also sieben Kilometer vom Elsass. Also wenn wir Schule geschwänzt haben, haben wir gesagt, okay, dann machen wir richtig. Machen wir einen Tag schwänzen und dann fahren wir direkt nach Weisenburg. Schön Rotwein saufen, Käse fressen. Geil. Auf der Pferdewiese so, ne? Dann äh, habe ich in Mainz studiert, weil ich VWL studiert habe und bin über die zentrale Vergabestelle von Studienplätzen dorthin geraten. Äh, mhm. Mainz, Ich hatte keine Vorstellung von Mainz, ich wollte da nicht hin, an da wohnte ich dann, glaube ich, zwei Jahre. Dann bin ich nach Hamburg gezogen, habe dann dort studiert, bin dann nach Hockenheim gezogen, äh, weil ich dort gearbeitet habe.
1: Hockenheim äh, bei Speyer oder was ist das da, glaube ich? Ne? Ja,
0: genau, Hockenheim ja. ist Baden-Württemberg. Bin ich mit dem Roller
1: drüber gefahren damals.
0: Was, über Hockenheim? Über den, den Hockenheimring.
1: Mhm. Ach, wie cool. Mit einem getuten Roller mit 16, das war so meine
0: Zeit. Ah ja, ah ja, lustig. Ja, und dann bin ich, äh, bin, ich äh, von, bin ich nach Mannheim gezogen, von Mannheim dann nach Köln. Ja. So war das. Ach krass, wie lange äh, bist du jetzt schon Köln? Äh, seit 98. Also schon sehr, sehr lange. Und das ist die längste Zeit, wo ich überhaupt ja. Leben irgendwo gewohnt habe, ist Köln. Und ich muss sagen, Köln ist so eine, ich habe da mal einen Artikel äh, geschrieben, äh, oder ein, ein Text geschrieben über Köln, meine Liebe zu Köln, die wurde auch mal bei Lesesport vorgetragen. Das ist so eine Veranstaltung von einem Bekannten von mir, einem Freund von mir, der Sascha. Ähm, da äh, hat ein, also das ist so, du schreibst Texte und die Leute, die Texte schreiben, sind ja normalerweise so auch schüchterne Wesen, die mhm. ungern auf die Bühne gehen. Äh, und dann haben dann professionelle Schauspieler die Texte vorgetragen. Ach geil. Und mein äh, Artikel, oder mein Artikel, das war kein Artikel, war mein, mein Text wurde von Baloo vorgetragen. Ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt, also ein Schauspieler. Und mhm. das war halt sehr lustig. Es geht halt darum, Köln ist halt eigentlich keine schöne Stadt. Mhm. Ähm, und also es ist auch nicht so, bei Hamburg war ich zum Beispiel, Hamburg war für mich, ich hab, war so in Hamburg verliebt, ja. Und Hamburg war okay. Berlin hat mich ausgespuckt. Ja, also Berlin Aber hast du da auch nicht.
1: gewohnt in Berlin? Nein, also nein,
0: aber jedes Mal, wenn ich nach Berlin bin, sind mir furchtbare Sachen, also nicht wirklich furchtbar, aber saublöde Sachen passieren. Mhm. Ich dachte, okay, die Stadt will mir eine Botschaft äh, vermitteln ja, und ja. ich habe sie jetzt auch verstanden, ja. Ähm, ja und oder New York, ne? Super Manhattan. Also in meinem Parallelleben in meinem Kopf lebe ich äh, auf eine Art auch in Manhattan, aber auch in Kalifornien. Ja? Also, das kann ich, ich mir auch vorstellen.
1: Ich war tatsächlich noch nie in den Staaten, deswegen kann. Ich, aber es ist schön, du hast eigentlich die ähnlichen Sichten, weil entweder mag man Berlin oder mag es nicht. Yeah. Und die, die Berlin nicht mögen, mögen aber meistens auch Hamburg. Und ich finde Hamburg auch, also ich bin tatsächlich St. Pauli geil. Yeah. Also die Reeperbahn, wenn du da irgendwie auftrittst oder so, das ist, meistens bin ich an so einem Wochenende da und hab dann drei Abende. Und wenn du mit den Künstlern unterwegs bist, ist das wie ein Riesenzirkus. Also dieser, yeah. die Reeperbahn ist wie ein Riesenzirkus, das ist yeah, der Wahnsinn. Yeah, yeah. Ähm, aber Berlin, ich war letztes Wochenende da, wenn du Leute da kennst, ist das auch ganz nett, aber ich werde auch mit dieser Stadt nicht warm. Und mhm. Köln ist genau das, was du sagst, das sage ich so in meinem Set, wenn ich irgendwo anders spiele, sage ich, hey, ich bin jetzt, oder bin nach Köln gezogen, So wir mal ganz ehrlich, die haben die Kölner Dom, mehr haben die nicht. Aber diese mhm. kölsche Art macht es ja aus, oder? Also ja,
0: weißt du, es ist zum Beispiel so, als ich nach Köln gezogen bin und die Kassiererin im All, die war freundlich zu mir, ja. habe ich erst gedacht, die verarscht mich. Die provoziert mich mit ihrer Freundlichkeit. Ja. Ne, ich war richtig provoziert. Ich dachte, was, was, was geht jetzt hier ab? Ne? Und das muss man dann erstmal lernen, dass die Le Leute einfach nett sind. Ja. Ne? Und dass man auch, und das, ist auch, das heißt ja auch Schwarzlappen hier, und ich bin ja auch ein Schwartlappen. Äh, unser Podcast hieß ja am Anfang Kleine Hasengespräche, weil im Saarland sagt man halt so: Hasengespräche sind halt so Gespräche übers Nichts. Ja, mhm. so einfach so, wenn du am Müllammer gehst, der Nachbar steht da und dann macht man halt fünf, sechs Sätze und es sind halt ein Hasengespräch. Ja. Und dann war es halt so: In, in äh, Köln ist es so, du kommst sofort mit Leuten ins Gespräch. Ne, über irgendeine Quatsch oder ich, ich rede auch ganz gerne sofort Deep Talk mit dem Kioskbesitzer oder einem Taxifahrer. Ja. Ne? Und das ist halt für andere, in anderen Städten wird man für dieses äh, Quatschverhalten, für dieses Redeverhalten gejudged, aber nicht in Köln.
1: Warte, das, du. Gejudged. Was ist denn gejudged?
0: <lacht> man wird verurteilt, man wird so, okay. oh, die wieder, die labert wieder so ein. Ne? Aber in Köln fällt es nicht auf, weil alle labern. ja.
1: Ich habe in Hamburg die Erfahrung gemacht, wo wir in der Bar waren, ähm, sowohl männlich, aber auch weiblich, egal was, wenn du normal diesen Talk machst, den äh, du in Köln halt machst, in der Bar, Normal ja. miteinander reden, das heißt, wenn wir jetzt da einen trinken und wir kennen uns nicht, aber wir quatschen zusammen, dann heißt es ja eigentlich noch gar nichts, sondern ja. wir reden ja nur, wir haben einfach zusammen einen netten Abend, wir haben ein nettes ja. Gespräch, dies, das, in, in Hamburg haben die mir gesagt, die fühlen sich direkt angegraben, egal, ja. ob Männlein, Weiblein, ja, egal ja, ja. was, die finden das direkt, warum redest du so viel mit mir? Ja. Also das, das kennen die gar nicht.
0: Ja, es heißt auch immer so, ähm, der Rheinländer, mit dem verbringst du einen Abend und am nächsten Tag kennt er dich nicht mehr, aber der Hamburger, der braucht lange, aber dann hast du einen Freund fürs Leben. Das ist natürlich das beides ja krass übertrieben. Ja? Ja. Ähm, ich habe auch in Hamburg gelebt und ich habe dort keine Leute fürs Leben gefunden, in mhm. der Zeit, in der ich da äh, gestudiert habe. Und, äh, ja. und in Köln habe ich auch schon mit Leuten gesoffen, wie jetzt mit dir, und du hast mich dann äh, auch <lacht> danach nicht mehr erkannt.
1: Nee, ja, wir haben zu viel gesoffen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ja, und nee, aber jetzt reden wir ja trotzdem noch miteinander ja. und kennen uns insofern. Ja, Deshalb, ich kenne ich glaube ich, Köln auch Gutes
1: gefühlt Zeit. jetzt schon, schon, schon mehr als äh, du mich wahrscheinlich durch den Podcast halt. Ja, na, natürlich. Ja, das finde ich ja. wirklich
0: interessant, ja. Weil normalerweise habe ich immer dieses umgekehrte Gefühl, dass ich, für ein, ich höre ja. ja Podcast auch schon seit 2009 oder so, dass man da ganz viele Leute denen so nahe kommt und wenn man die dann im, realen Leben sieht und man ist zu denen dann so unterschwellig, zutraulich, dass die dann immer denken: was will die, ne? Ist die verrückt? Mhm. Wieso, ne? muss man dann auch mit
1: umgehen. Ja, aber man muss genau, man muss lernen. Ich hatte das damals. Wir waren äh, bei der Comedy der ähm, ja, Storby und ich waren von einem Hörer eingeladen in, äh, beim FC in so eine äh, Lounge, in so eine Loge ja, da VIP, halt. ja. Ja, genau. Und ähm, weil er einfach uns abgefeiert hat und äh, super nett auch. Und wir haben das Spiel geguckt. Und das Spiel war nachher zu Ende. Wir saßen aber trotzdem noch so im Stadion drin und haben unser Kölsch getrunken. Also der Hörer und ich. Und ich erzählte ihm so eine Story, so was mich gerade so ein bisschen bewegte so. Und er guckt mich immer so an, so, ja, ist okay. Ich so, wow. Ja, nee, ich, ich weiß das. Also dann, ne so, ich weiß das, das hast du alles schon im Podcast erzählt. Aha. Und dann war es so, ich so, ah ja. ah, ja, stimmt. Ja, nee, klar. Weißt du, also, <lacht> es war nett, aber im ersten Moment habe ich gedacht, so, okay, habe ich irgendwas Falsches gesagt oder so? Yeah. Aber wir wussten halt schon alles. Es war äh, sehr, sehr interessant. Und das vergisst man manchmal, was man so beim Podcast halt alles auch so erzählt.
0: Yeah. Ja, das muss man natürlich auch lernen, wenn man so redet wir wissen ja jetzt, dass uns Leute zuhören. Ne? Ja. Und das hat man dann natürlich immer im Hinterkopf. Wir würden jetzt natürlich beide in der Theke dann doch wieder anders reden.
1: Definitiv. Aber, aber, ja. auch,
0: aber auch nicht komplett anders. ne? Also so ist es ja auch nicht. Wir verstellen uns ja jetzt nicht. Wir sind ja auch schon so. Nö, das, das, sind, ne?
1: das auch nicht. Das stimmt genau. auch.
0: Mhm.
1: Ja, krass. Ja, und dann hast du berufsmäßig hast du ja auch viel gemacht.
0: Ja, also ich habe ähm, natürlich gejobbt. Früher viel Gastronomie gejobbt. Eisverkäuferin in Cafés. Ich bin in einer kleinen Kurstadt groß geworden, dort habe ich dann mhm. gejobbt. Ich habe für Reemtsma gearbeitet, habe Zigarettenautomaten bestückt. Ich habe für Talkshows Publikum beschafft. Ich habe damals Oliver Geissen in Deutschland mit eingeführt, von wegen, wir haben einen neuen Moderator, möchten Sie mal ins Publikum kommen und so. Ach, dann habe ich, hab ich ganz lange für ein großes Burger, großes restaurant gearbeitet. Habe dort auch Restaurantleitung gemacht. Das, war, das ist ein Turbo im Menschen kennenlernen. Also sowohl mhm. äh, hinter der Theke als auch vor der Theke. Ähm, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und der hat ähm, eine Filmproduktion gehabt. Mhm. Und dann bin ich damit eingestiegen. Und wir sind dann zusammen nach Köln gezogen und haben hier quasi unsere Firma gegründet. Und ähm, mein Geld verdiene ich also damit, dass ich äh, Filme produziere für interne und externe Ach, Unternehmenskommunikation. Das heißt, wenn du einen Erklärfilm brauchst, wenn du brauchst ähm, Du bist jetzt Personal Trainer und möchtest, dass die Leute zu dir kommen, brauchst ein ja. niedrigschwelliges Angebot oder du bist ein großer Konzern, du machst Employer Branding, weil du gute Mitarbeiter suchst, dann kommst du zu uns, wir heißen Eyecatcher in Köln und dann machen wir Filme. Und dazu habe ich aber so die Lebenseinstellung, ich mache immer gerne irgendwie neue Sachen, ich bin total neugierig aufs Leben, so. ja. Und da passieren halt Sachen. Dann äh, habe ich dann das Repair Café in der Kölner Südstadt gegründet. Ich habe ganz lange Redaktion gemacht bei diesem Online-Magazin. Ich habe bei einer Show mitgemacht, die große Show des kleinen Unglücks. Da hat mich der Sascha damals gefragt, nachts um 2 Uhr im Tsunami sagte der, Jasmin, ich habe bei der Parkplatzsuche mir eine Show überlegt. Also folgendes. Leute erzählen auf der Bühne so ein kleines Unglück, so, so ein Scheiß, den ihnen passiert ist. Um, und dann um, gibt es die Tüte Mitleid für die beste Story da ist dann so ja. eine Flasche Schnaps und Taschentücher und dann machen wir noch die Arschkarte, die ist dann irgendwie unter einem Stuhl und ich brauche dich als Sidekick, du sitzt dann mit deinem Computer, weil du bist ja so Internetmaus, setzt du dich mit dem Computer auf die Bühne und dann äh, googelst du immer alles, worüber wir reden. Kannst mhm. du dir das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, du, wenn du dir das vorstellen kannst, dass ich das kann, dann kann ich mir das auch vorstellen. Geil. Und dann haben wir in der Gaststätte Würz in der Südstadt äh, so eine alte Boxerkneipe, wo es auch mal ein schönes Kotlet gibt, haben wir dann insgesamt über die Jahre hinweg zehn Shows gemacht. Mit, immer mit dem Stargast. Erste mhm. Show direkt Annette Frier. Äh, ne, also alle möglichen Leute da gehabt. Ach, krass, ja. Und das war eine große, große Show. Und das, da, da waren natürlich wahnsinnig viele Produktionsfirmen da, haben sich das angeschaut. Am Ende hat sich aber keiner getraut, das irgendwie aus, ins Fernsehen zu hieven, weil die Show ist neu und wir mhm. sind keine Berühmtheiten. Und da hat sich da wohl keiner ja. Na, das ist so dieses alte, dieses alte Ist Welt. ja
1: auch das Problem heutzutage, dass sie halt äh Immer sagen, wir machen jetzt auf jung und frisch und wir wagen was und äh, casten dann äh, was und dann nachher sind es trotzdem die alten Hasen, die sie nehmen.
0: Ja, ähm, genau. Das hat oder du hast dann halt, die Show ist dann äh, in einer anderen Form auf einmal, wo du denkst, Moment, das System kenne ich doch, System ne? Moment. Ja, ja, ja. Ja, ne? naja, so ist das halt. Entweder man macht es oder man lässt es. Aber wie gesagt, das ist so meine Grundhaltung. Ich mache einfach gerne immer irgendwelche verrückten Sachen. Das klingt jetzt so saublöd, ne?
1: Nein, aber, ich, ich finde das klingt total sympathisch. Also ich äh, lieber so, ähm, weil, weil ich sehe da so meinen Lebensstil auch hinterher. Und besonders ist ja auch irgendwie so, du, du äh, lernst A, viel mehr kennen, du hast Erfahrung, du lernst auch viel über dich selber kennen, wie, wie, wie ist man drauf. Und man hat auch, ich sage jetzt mal, auch mal Rückschläge oder Sachen, die einem nicht so gefallen. Aber es, es bringt einen ja eher weiter, als wenn ich immer nur ja. das mache, was ich kenne.
0: Eben. Ich habe zum Beispiel mal eine Anfrage gehabt äh, als Dozentin für eine Hochschule. Für Unternehmenskommunikation. Das habe ich dann auch gemacht ein Semester lang. Und ich musste dann mhm. aber feststellen, dass das nicht ich bin. Das ist nicht mhm. meine Schwingung. Ja. Der hat mich gerne noch weiter verpflichtet, aber das war halt einfach, wo ich mir gedacht habe, das ist es halt nicht. Und das ist ja auch eine gute Erkenntnis, weil wenn du nämlich gar nichts machst und immer nur in deiner Komfortzone bleibst, ja, dann passiert ja auch nichts. Und so, ich sage ja immer, du gehst mal so ein Stück raus aus der Komfortzone und dann merkst du, oh Gott, nee, überhaupt nicht. Und dann ziehst du dich wieder zurück und dann gehst du wieder raus und dann merkst du, ach, das ist es total, das nehme ich jetzt auf in meine Komfortzone, weil es auch sich gut anfühlt. Ne? Und dann funktioniert das auch. Und so er er erweitert man quasi seine Genau, Komfortzone. die Komfortzone. Mhm. Schön, mhm.
1: das, ist, das ist sehr schön, weil in meinem anderen Job äh, rede ich genau auch über so Sachen mit der Komfortzone, Panikzone und äh, yeah. da habe ich mich das auch, was, was ich ein sache Sache wenn ihr nichts wagt oder so, dann ähm, könnt ihr auch keine Erfahrung sammeln. Ähm, ja. Und genau das ist ja das Ding. Auch das mit der, also bei mir ist zum Beispiel die Comedy war, war ein Riesengewinn für, für, für meine ja. Persönlichkeit auch.
0: Glaube ich, glaube ich.
1: Also es war, äh, also wenn ich vorher habe ich alles Mögliche ausprobiert, was hobbymäßig, ich habe alles schon irgendwie hobbymäßig alles gemacht. Ähm, aber die Comedy hat mich irgendwie ähm, auch an Selbstvertrauen dann irgendwie äh, gewonnen, wo ich gesagt, ey, das will ich, das kann ich und mich dann auch beruflich auf jeden Fall auch äh, weitergebracht, sagen wir ja. mal so.
0: Und man merkt auch, wenn man dann auf der Bühne steht und es ist halt mal nicht so dolle, ist auch egal. So richtig ist man gar nicht, ist gar ja. nicht so schlimm. Man ja. kann sich auch gar nicht großartig planieren. Du, ich sag dir, beim Karaoke sind doch die die besten, die richtig schrecklich singen. Das ist doch das ja. Schönste. Was habe ich denn von Typen, der super geil singt? Äh, ja, Gott. Hat halt super geil gesungen, das ist so wie Hintergrundmusik, aber wenn jemand, äh, ne, so ein bisschen Persönlichkeit, äh, Authentizität und auch mal ein bisschen schräg, ist doch wunderbar.
1: Dann würde ich sagen, äh, Jasmin, haben wir jetzt auf jeden Fall ein Date und zwar, wir gehen Karaoke singen.
0: Auf jeden Fall. Weil, äh, hast du schon so ein Pick, hast du so ein Lied, wo du sagst, das ist mein safest Ich bin äh, total schlecht,
1: ich bin total schlecht, aber ich werde mich vorbereiten.
0: ja. Ja. ja, ich habe ja immer einen Song, äh, da gibt es auch so ein Video, das habe ich aber die, die Freundin gebeten, es zu löschen ich befürchte, sie hat es auch getan, weil nach Jahren findet man es dann doch wieder witzig. Nachts um zwei im Irish Pub in der Friesenstraße habe ich dann Thank You For The Music gesungen und danach ist sogar der Moderator noch zu mir gekommen hat mir die Schulter geklopft.
1: Geil. Für den aber, Mut. Aber das war nicht Johnny Hollywood, oder? der Moderator Ich glaube schon, ich
0: glaube, der Echt? saß in so einer komischen Kiste drin, ne?
1: Ja, kann sein, also der war auch ja. damals, ich weiß, dass der irgendwo so eine Schumme hatte ähm, Nee, ich würde, wenn, wenn die richtig gut aufgestellt sind, von äh, die Doven äh, Toastbrot Baby würde ich singen.
0: Ey, das hast du mit dem Staub nochmal irgendwo gesungen. Und ich wurde ja. so wehmütig, weil ich hatte damals die CD und äh, ja. das ist ein wunderschönes wehmütiges Lied. Da, 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 da. Das ganze Ach, Album ja. ist Premium. Ja, ja. Also das ja, ist, ja.
1: damit bin ich äh, früher, äh, ja, das und Otto Walkes, das war so, was meine Kindheit so äh, geprägt ah, ja. hatte.
0: Ja. Hm. ja, ich habe ja auch viel äh, Mike Krüger. Äh, die erste Platte mit Mein Gott, Walter. Ähm.
1: Mike Krüger, aber hier, wo der Bagger kommt, oder was? Nee.
0: Nee, auch schon lange vorher. In irgendein Pub, im Mikes Pub oder sowas in Hamburg trat er auf. Das muss eine Aufnahme gewesen sein von 71, irgendeine LP, die rumstand. Ach, krass. Und das ist ganz, ganz toll. Ne? Sie trägt einen Faltenrock. Sie trägt einen Faltenrock. Also, total <lacht> Kenne ich
1: gar nicht, <lacht> aber ja, gut. Findet man das auf Spotify? Wahrscheinlich nicht.
0: Müsste ich mal gucken. Ich schicke dir den Link. Ja. Wenn ich es finde. Ja, krass. Ja.
1: Jasmin, ich würde, ich würde fast behaupten, wir haben jetzt äh, schon gut gefüllt, aber ähm, Gesprächsbedarf ist immer noch da. Äh, wenn du Bock hast, kannst du sehr gerne noch mal, äh, irgendwann noch mal Gast sein, wenn du möchtest, bei Schwadlappen. Ja, natürlich. Äh, ich lasse lass dich aber jetzt immer noch nicht los, weil du musst natürlich jetzt noch ein paar Tipps raushauen. Ein paar Empfehlungen ein paar für, uns, für unsere Hörer. Du kannst machen, was du möchtest, ein paar Essens-Tipps, ein paar -Tipps, wenn du hast. Du kannst aber auch äh, Filme, Serie, was ich irgendwie so jetzt letzter Zeit so ja, okay, hat.
0: Also äh, ich kann mir so meine Standards nennen. Meine Wohlfühlserie zum Beispiel ist Fraser, die kann man aber nirgendwo sehen, die kann man sich nur auf äh, Blu-Ray oder nee, noch nicht mal auf DVD kaufen. Äh, aber ich würde äh, euch raten. Schon mal gut Tipp. Ja, ähm, <lacht> ja, oder auch generell äh, Curb Your Enthusiasm, Larry David immer ein Gewinn. Du siehst erst auf dem Cover diesen Typen, diesen Glatzkopf und denkst, der soll so witzig sein. Ja. Und dann guckst du es und es ist fantastisch, weil ich meine, eigentlich alle, die hier zuhören, wette ich, 80 Prozent kennen Larry David, es ist einfach ein Typ, der hat damals mit Jerry Seinfeld zusammen die Serie Seinfeld erfunden. Und der mhm. hat, glaube ich, mindestens 400 Millionen Dollar auf seinem Konto. Das heißt, der muss niemandem mehr einen Gefallen tun. Der muss ja. überhaupt nicht mehr freundlich sein. Oder der, so geht er halt durch, stolpert er durch den Alltag und macht halt die Dinge, die wir uns nicht zu machen trauen, weil wir höflich sind, weil wir noch ein soziales Leben haben. Und er macht halt einfach, was er will. Und das ist halt sehr herzerfrischend, das anzuschauen. Ansonsten möchte ich alle bitten, geht in die Gastronomie, geht in, äh, solange die Bars offen sind und es geht, geht ja. rein, geht in, geht in Restaurants, äh, die sind alle total safe, da gibt es tolle Konzepte, äh, geht essen, macht was, weil momentan ist es wirklich wieder so, so schwer und das sind eigentlich unsere Gastgeber, die Leute, die uns genau wie alle Comedians einen schönen Abend machen wollen und die ja. muss man unterstützen und eben nicht äh, jetzt äh, zu Hause anfangen, Nudelauflauf zu kochen, geht raus, geht in die Welt und äh, macht Umsatz.
1: Jetzt denken auch viele irgendwie, äh, sie müssen sich testen lassen. Ja, ist auch wichtig. Es gibt jetzt eine Regelung, die habe ich jetzt äh, heute Morgen gelesen und zwar in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Ich hoffe, in NRW zieht noch nach. Wenn man geboostert ist, muss man sich nicht testen
0: lassen. Genau, das ist jetzt das Neueste zum ja. aktuellen Stand. Wir wissen nicht, was in genau. drei Monaten wieder der Fall Richtig. ist, aber zum jetzigen Stand... Ist
1: es genau, so. das ist ja Schwartlappen. Mhm. Wir machen Tagesaktuelle. Guck bitte aufs Datum. Da war das genau richtig, was wir jetzt sagen. Am
0: Nikolaustag. <lacht> kann aber schon wieder nächste Woche anders
1: aussehen. Genau, mhm. aber Gastro auf jeden Fall. Kultur, solange es noch geht, auf jeden Fall auch unterstützen, kann ich auch sagen. Und äh, Film- und Serientipps habe ich an dieser Stelle tatsächlich gar nicht. Ich bin da, ich bin da so schlecht drin. Ähm, aber was ich empfehlen kann, ist äh, euer Podcast mhm. Sprezzatura. Ich hoffe, ich habe da jetzt yeah. halbwegs ausgesprochen. Mit meinem Deutsch. Und äh, die Playlists auf jeden Fall. Die Party-Playlist ja. finde ich tatsächlich noch ein Ticken geiler, muss ich ja. sagen. Ja. Ähm, Habe ich auch echt schon viele Songs auch in meinen Insta-Stories benutzt. Und äh, ja, die kann ich euch genau. auf jeden Fall empfehlen.
0: Und ganz kurz noch zu sagen, Sprezzatura ist ein Wort aus dem Italienischen und das ist vor, vor 200, 300 Jahren von einem Typen erfunden worden. Und da geht es eben darum, dass man etwas, was eigentlich sehr schwierig ist, sehr leicht aussehen lässt. Und das kann zum Beispiel sein, wenn du, wenn du Whitney Houston siehst, wie sie singt. Und sie mhm. macht ihren Mund auf und da kommen die perfekten Töne raus. Und ja. dann denkt man, ah ja, ist doch ganz einfach. Guck mal, ist ganz einfach. Und es ist genauso wie mit Comedy. Du siehst gute Comedy auf der Bühne und denkst dir, ach, das ist doch einfach, das kann ich auch. Meine Freunde sagen mir, ich erzähle gute Witze. Dann gehe ich auch mal hoch. Ja, dann mach halt. Also das Prezzatura ist halt diese Kunst, es leicht aussehen zu lassen. Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht so leicht. Ne? Also und es ist für ist. mich ein
1: Wohlfühl-Podcast mit ganz, ganz tollen Themen. Und wie gesagt, auch zeitlos. Lernt man auf jeden Fall. Also ich lerne da immer viel dazu. höre ich sehr gerne zu euch beiden. Und deswegen ist das mein Tipp diese Woche.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, bleib gesund.
0: Ja, danke danke für die Einladung.
1: Sehr Mich gerne. Sehr gefreut. Und Grüße äh, an Ja, Grüße an André Georg Hase, wenn er hier zuhört.
0: Ja, natürlich. Mit das muss Schreibt er. Das, <lacht> <lacht> ja,
1: ey, ich habe ihn auch tatsächlich noch nie live äh, sehen dürfen. Ich hoffe, das äh, passiert irgendwann mal. Aber ja. wenn nächstes Jahr das Solo äh, stattfindet, werde ich ihm auf jeden Fall zuscheißen mit Freikarten. Ach, das ist schön. Das aber
0: wir zahlen auch gerne, wir sagen ja immer, support the arts, ne? Kiss the, musician, ja. kiss the Also wir zahlen natürlich auch für die K Tickets, weil ich finde es immer so schlimm, wenn Leute sagen, äh, sich bei Kumpels auf die Gästeliste schreiben lassen, weil ich meine, wer nicht, wenn deine Freunde sollten dich unterstützen, ne?
1: Ja, das stimmt, aber das Krasse ist auch, wenn, 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 wenn deine Freunde, also meine, bei meinen Freunden war es immer so, die sind ziemlich am Anfang, wo ich auf die Bühne gegangen bin, haben die gesagt, boah, geil, Falk, mach, komm, die wollen wir sehen. Dann kommen die, gucken und merken so, ja, das ist ja... Ja, ne, so. Und äh, mittlerweile wollen also die, also die beschäftigt das dann nicht mehr. Die haben mich dann einmal gesehen vor Jahren und äh, <lacht> wissen gar nicht mehr, was hier jetzt abläuft. Äh, wenn ja, dann ab ja, und zu ja. mal da sieht, kommt sie, hey, du bist ja richtig gut geworden, so, weißt du. Ja. Also, ist schon interessant. Bei Freunden ist dann immer so ein eigenes Ding, aber äh, ja. Ja, ich
0: habe auch eine Freundin, die hört den Podcast ein-, zweimal rein, weil sie sagt, Jasmin, mich macht das wahnsinnig. Du redest da und ich kann nicht mitreden. Ich würde da so gerne mal auch mal, das, das, ich kann nicht mitreden, das macht mich fertig. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Perfekt. Dann äh, wünschen wir euch äh, allen eine schöne Woche. Bleibt gesund, lasst euch impfen, boostern und den ganzen anderen Triss. Bewertet uns positiv und äh, ja, hört mal bei der Jasmin und beim Andrea ein. Das machen wir so. Genau.
0: Und noch einen schönen Nikolaustag.
1: Ja, genau.
0: Ne, und äh, seid brav, weil das Christkind kommt auch schon bald.
1: So sieht's aus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.